3: Kan vi mäta oss till framgång?
1: I dagens högst digitala tillvaro går det att mäta snart sagt allt. Från individuella saker som sömn, puls, hur många steg vi tar per dag till hur stort koldioxidutsläpp våra resor och våra matvanor resulterar i.
3: Och frågan är då, ger det här alltid kontroll och effektivitet? Eller tror vi bara det? När mäter vi för mycket? Det ska vi prata om idag med filosofen Jonna Bornemark.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Men så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi
3: reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
1: Vi är ann Sophie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup.
3: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och för alla medarbetare förstås.
1: Alltså Boel, jag tycker att det finns, det finns många saker som vi inte kan mäta. Och en, inte i stor skala i alla fall. Och just upplevelsen av någonting går ju inte att... Alltså man kan ju säga att man mäter det för att man uppskattar det. Men det går inte att kvantifiera. Och inte heller en tjänst. Eller ett bemötande. Inte det heller. Det går inte heller att, att mäta.
3: Nej, för visst kan man mäta så här reaktioner och blodflöden i hjärnan och så. Men det, än så länge är det lite svårt att vi ska gå omkring och bli mätta på sånt. Och det är väl därför man alltid blir uppringd av en sån här jobbig automatröst när man har pratat med ett försäkringsbolag till exempel. Din upplevelse är viktig för oss. Vill du svara på tre frågor? Alltså, jag tycker att det där är ganska jobbigt för. Då känner jag så här, hmm, om de inte ens kostar på sig att en riktig person ska fråga mig, varför ska jag då lägga min dyrbara tid som livslevande person på att svara? Hur känner du?
1: Nej men jag håller med och just, att, just det här med att det går, det går att mäta det allra mesta med hjälp av algoritmer och vad sjuttonde nu kan, kan kallas för, det, ja, det, det är knappast så att det ökar vår frihet någonting som de allra flesta uttrycker en längtan efter och det blir ju också något som jag reflekterar över All, allt vi mäter, vi behöver ju på något sätt reflektera över och använda det till någonting och det mäktar vi med och använda allting som vi mäter, det vet jag inte och jag tror att man ska vara väldigt försiktig med vad man väljer att mäta som arbetsgivare.
3: Ja, för vi vet ju också att mycket kontroll det gör att människor tappar viljan att göra bra ifrån sig. att alltså man tappar motivationen. Och det kan också vara så att man inte har tid att göra det man egentligen ska, för att man måste efterleva en massa byråkratiska krav och inte kan använda sitt eget omdöme. Och det här har filosofen Jonna Bornmark satt fingret på i en bok som handlar om pedanternas världsherravälde. Ja, du hör.
1: Ja, och när vi poddar nu så har ju Jonna skrivit en ny bok som jag har tänkt att det här är min julklapp till mig som jag ska läsa eh, som heter Horisonten finns alltid kvar och ja, den ser jag väldigt mycket fram emot att läsa och eh, vår intervju med henne det tillhör ett av våra absoluta favoritavsnitt och därför så ska ni få lyssna på den i det repris God lyssning
3: Välkommen Jonna Bornemark filosof och författare mm. Tack du har nyligen kommit ut med boken Det omätbaras, Renaissance. En uppgörelse med pedanternas värld, välde. Den där Renaissansen som finns i din eh, titel till boken, är det något du önskar dig, eller är det något du verkligen tycker dig se?
2: Det är faktiskt någonting jag tycker mig se fast väldigt, väldigt tidigt, väldigt mycket i begynnelsen. För som ni säger så lever vi i en värld som mer och mer vill mäta- vill kvantifiera och tror att det är dels den enda rationaliteten- och det enda effektiva, eller det mest effektiva sättet- och det bästa sättet att jobba på. Mm. Men samtidigt, så när jag har varit ute och pratat om det här- och framfört min kritik mot det sättet att fungera och organisera oss på- så är det så många som ändå är med mig. Och mm. även i de mest, eh, i de sammanhangen som verkligen jobbar med att mäta- Riksrevisionsverket till exempel. Mm. Eh, så upplever jag att, att det finns ändå en sån liksom, stark erfarenhet- av att det här är otillräckligt. Och att vi lite har låst in oss, målat in oss i ett hörn. Eh, så att jag tänker att när väldigt många har den upplevelsen samtidigt- Mm. Så finns det också en enorm kraft för att tänka lite annorlunda, göra lite annorlunda och då kommer saker och ting att ändras. Så därav min, min optimism. Men visst, boken är till största delen så handlar den om att identifiera tankestrukturerna bakom det här mätbarhetssamhället. Och hur har vi hamnat i det då? Mm. Jag tar ju hjälp av renaissansfilosofer för att undersöka den här frågan. Och det gör jag just för att de står på gränsen till moderniteten. För mätbarhet och fokuset på det mätbara är intimt förbundet med den moderna västerländska tidsepoken. Så det går ju 3-400 år tillbaka i tiden. Så det är liksom ett lång, en lång kulturutveckling. Så, så att, men, men vår tids mätbarhetssamhälle är ju väldigt sammanvävt med ett, både ett kapitalistiskt system och ett scientistiskt. Det vill säga inte bara ett vetenskapligt. För vetenskapen handlar ju i grunden om att inte veta och vara öppen för att allt kan se helt annorlunda ut. Men ett scientistiskt samhälle tror att just det är mätbara som som gör att vi kan fånga allt i världen och vi kan mm. kontrollera allt och vi kan lägga hela världen under oss och då får vi just det här kravet som ni var inne lite på där att allt som kan mätas ska mätas
0: mm.
2: och att det, också är, att det blir lite grann en, en märklig bild av vad vetenskapen gör och ska göra nämligen att den ska lägga hela pusslet mm. alla pusselbitar på plats men Jag
3: tänker, eh, om det började på renaissancen... Ja, mm. det är kanske inte så lätt att hitta var saker börjar. Men, men du nämner ju att då gör det sitt inträde. Det har ja. säkert att göra med att vi mer och mer flyttar Gud lite åt sidan. Då.
2: Jajamensan, det har med sekulariseringen att göra. Mm. Och det har med vår relation till att inte veta. Cusanus, eh, som jag använde med av, som levde på 1400-talet... Han pratar om icke-vetande, som de här horisonterna- som människan alltid har att förhålla sig till. De stora existentiella frågorna, att vi till syvende och sist- inte vet vad som kommer hända imorgon, Nej. eller vad det är jag ser när jag ser in i den andra människans eller djurets ögon. Alltså, att, och att vi alltid kommer vara i den situationen. Mm. Och det har ju för honom ytterst med en gudsrelation: att Gud är det där eh, är ett ord för mm. att vi till syvende och sist inte vet. Gud är alltid större, det vill säga: vi vet inte. Så det är ett sätt att benämna då
3: det man inte vet. Och om man vill skulle man också kunna säga det som är spännande, mystiskt, kittlande och det som kan locka oss. Jag tänker på att, jag vet inte om jag bryter spår här, men i, i vår tid som är väldigt digital. Och vi pratar mm. väldigt mycket om big data och vi vill jobba datadrivet. Det är något väldigt positivt. Mm. Jag har aldrig hört datadrivet användas negativt. Så pratar vi jättemycket också om innovation. Ja, precis. Och för mig så krockar det här. Ja. Mm. För att om du bara mäter saker hela tiden finns det ju inte innovation. Då finns det inte plats för den här tom, tomma rymden där frågor Nej. kan ställas. Nej,
2: och, och det som vi dessutom blir blinda för när vi tänker att allt ska mätas är att vi missar eh, det Kusanes kallar för vad heter? Alltså vad ska mätas? Mm. Ja, för sanningen är faktiskt den att det finns oändligt många saker vi skulle kunna Mäta. Mm. Vi skulle ju kunna mäta eh, alla ljusfrekvenser som bildar färger i det här rummet. Och exakt hur de förhåller sig till varandra. Men frågan är, vad är viktigt? Mm. Om vi bara, om vi bara mätte vi
3: det här i en halvtimme så kanske inte lika många skulle vilja lyssna på Nej, Och Vi post. skulle
2: kunna ägna oss åt att mäta det i eftersom det skiftar också med ljuset. Mm. Vi skulle kunna ägna en livstid åt att mäta just det. Mm. Så, så frågan är vad mäter vi och när och varför. Så min bok handlar inte om att vi ska sluta mäta men att vi måste bli mycket, mycket klokare i relation till vad vi mäter. Just för att när vi tror att mätandet kan täcka in hela världen då sätter vi oss själva i en position där vi bara ser mätandet och mm. inte ser vår relation till vad som är viktigt i just den här situationen.
1: Mm. Nej, och jag tänker ju som man tänker i dagens organisationer. Det man betonar är viktigt, till exempel relationen till våra kunder. Mm. Och du pratar innovation, Boel. Det som krävs för innovation, det är kreativitet. Mm. Mig veteligen så går det inte att kvantifiera parametrar som ska finnas på plats som säger att ja, nu vet vi att vi är kreativa när ja, solen står så här eller ljuset är så här i rummet, utan de kvaliteterna vi värderar går inte Mejveterligen att, att, att mäta exakt. Så att vi går liksom lite emot. Och plus det här basala att vi vet ju inte vad som händer efter döden och vi vet inte var universum tar slut. Mm. Det är ganska grundläggande och i det här springer vi runt och mäter och mäter och mm. mäter och mm. mäter.
2: Och, och, och det drivs av någon sorts nästan krampmässigt försök till kontroll. Att mm. vi ska liksom kontrollera allt och därmed effektivisera allt. Mm. Och så missar vi, alltså jag hör, i den här boken så skriver jag rätt mycket om undersköterskar om lärare, förskollärare, alltså eh, yrken där relationen till en annan människa är den centrala, är mm. den lärande, den vårdande mm. och så vidare. Eh, och hur de yrkesgrupperna, eh, just är de som in i New public management-systemet eh, allra tydligast eh, måste in i olika typer av papper.
0: Alltså jag
2: pratar om mm. alltså att kvaliteten sker i papprena allt ska ja. dokumenteras, allt ska kvantifieras vilket gör att de lägger mindre och mindre tid och energi på att det som inte låter sig mäta som ni var inne på där i början, på att bygga en relation på eh, att utveckla empati, omdöme vilket egentligen är det mest centrala för att de ska kunna genomföra sina yrken, mm. och det här vet Eh, personalen, ja. alltså kärnverksamhetens personal är fullt medvetna om att eh, Så de, slits mm. de slits isär och det absurda har blivit att kloka chefer ibland håller det vi nu kallar för kvalitetsarbete borta ifrån personalen, eftersom mm. kvalitetsarbetet har blivit att hålla pappersvärden i ordning, ja. för att pappersvärden suger mm. all energi ifrån personalen. Och mm. vad hände då med kvalitetsarbetet? Mm. För då, har vi just, då ger vi dem just inte verktyg till att prata om hur man hanterar svåra situationer och just utvecklar till mm. exempel ett gott omdöme.
1: Men kommer ofta tillbaka till vi nämnde det innan också kom tillbaka till eh, förskolan mm. och just att eh, all dokumentation om hur barnen har och jag fick höra ett eh, från en kompis ett lite skräckexempel om bad om att få liksom en personlig återkoppling på ett barn varje vecka för jag tyckte att veckobrevet kanske var lite generellt och då tänkte jag så här, vad är det som har gått miste om här? Jo men det är ju för första min tillit till att eh, personalen på förskolan som är liksom fantastiskt utbildad och engagerade eh, att jag litar på deras Jobb, så att jag behöver inte liksom kontrollera det. Men också att eh, om jag som förälder är mer lyhörd vid hämtning och lämning. Och lägger lite mer tid på det. Så ställa behöver inte jag Ställer lite frågor. Mm. Behöver inte jag ha det här skriftliga. Så alltså det är ofta av ju mer stressade vi känner oss. Desto mer kontroll vill vi ha. Den mm. är lättare att kvantifiera genom att mäta. Och det här får ju effekt både på individ, ja. grupp organisation, ja. samhälle såklart. Och jag tänkte på ditt eh, fantastiska sommarprat från 2017 som jag var varmt vill rekommendera. Eh, så pratade du om ja, men just det som hände på 90-talet. Just eh, någonting dokumentation om patienter var mm. en halvsida, ja och sen blev det vad var det, 2003, ja fortsätt ja.
2: Jag, inte, jag har inte de siffrorna nej, ju. nej. <laughs> just det men eh, det finns en hel del forskning på hur administrationssamhället är titeln på en väldigt bra bok eh, som har alla de här eh, siffrorna som visar hur eh, förpappringen har exploderat och det intressanta med den förpappringen dessutom är att den, verkligen, alltså att den explicit går ut över kärnverksamheten, alltså till exempel förskolarnas relation till barnen, för att, um, dels så har vi blivit av med uh, de lågbetalda administratörerna mm. som uh, rationaliseras bort. För man tänker att datorerna gör deras jobb. Och, men samtidigt så har, uh, visar den här boken, uh, gruppen med administratörer växt. Mm. Och gruppen med kärnpersonal minskat. Och de administratörer som har kommit till är olika typer av chefer. Som ger administration till kärnpersonalen. Mm. Så inte bara att kärnpersonalen procentuellt sett har blivit Färre, mm. Utan också att deras eh, yrkesliv handlar mer och mer om att fylla i olika typer av papper. Mm. Så själva kärnverksamhetens eh, område pressas mm. ifrån liksom, alla mm. håll. Och jag har ett annat exempel på, från just förskolan mm. som jag tycker är väldigt talande, som också visar hur vi fjärrstyrs, eller hur personalen fjärrstyrs när man ger för mycket, eller när pappersvärlden blir den viktiga och den dominerande. Och som bygger på det här ordet säkerställa- som är ett ord mm. som jag tycker är ett av Sveriges fulaste- svenska språkets fulaste <laughs> ord. Just för att det bygger på den här liksom kontroll- och effektivitets... Det säger sig att det är gång nummer
3: två. Det ligger i ordet, att det är inte är den första gången man
2: är tydlig. Nej, och dessutom just att man ska säkerställa. Mm. Låt mig ta exemplet mm. här. För att um, på en förskola- eh, så fick de order från kommunen att de skulle säkerställa- att alla barn fick en lässtund varje dag- det är ett jättevälllovligt syfte. Det är klart mm. barnen ska ha en lässtund. Mm. Men då var de tvungna att börja eh, skriva upp vilka barn som var med på vilken lässtund. Och där var, var det här barnet bara med halva lässtunden. Hur gör jag då? Så att det blev liksom en pappersmekanism runt det här mm. säkerställandet. För om jag inte dokumenterar och skriver upp i staplar att alla barn har fått med. Då har jag inte säkerställt. Mm. Ehm, och det här så att det liksom pressade ut. Och då var Förskollärarna, barnskötarna Helt styrda Av den här pappersvärlden Av att ha kontroll över att alla barn fick en Lässtund, mm. så de glömde bort att sjunga mm. De slutade sjunga ja. För de hann inte med det ja. För det var viktigare var att säkerställa i papprena Att alla barn fick en lässtund mm. Och efter ett tag så har den här förskolaren beskrivit för mig hur hon i att säkerställa och så, men jag jobbar för barnen oh, inte för kommunen mm. vad jag kallat för ett mikromotstånd mm. och ett väldigt klokt beslut mm. det, vi är här, vi måste göra så att det blir så bra som möjligt för barnen mm. och i slutändan så tjänar inte barnen på det här säkerställandet Nej. och det kanske inte är en katastrof att ett barn missar en lässtund en dag, Nej. om de faktiskt har sång i verksamheten oh. alltså vad kostar, och här kan vi se hur personalen blir fjärrstyrd av kommandon som kommer någon annanstans ifrån. Ja. Så att de inte kan använda sitt omdöme och sin situationsnärvaro mm. i sitt jobb.
1: Ja. Mm. Ha, få tillit att driva verksamheten. Precis. Och få tillit gör också att man växer och ja. vill göra alltså man känner att man har förtroende så vill man oftast göra mer Och man känner sig styrd så påverkar det också såklart till slut viljan att göra ja. Ja. och då tar de också ansvar ja, alltså precis. man tar
2: inte, mm. för, för det som också blir problemet i de här systemen är att man skriver sig fri, men jag följde manualerna mm. Mm. Och här, inom sjukvården eh, till. precis, nu, jag, jag har jag, jag gjorde som det stod i manualen alltså kan ingen kritisera mig, jag har ryggen fri men jag kanske inte gjorde ett gott Jobb, för mm. det var
3: inte fokus på. Och då tränar man inte den då muskeln som är att ta omdöme. Och, ja, Nej.
2: och och vara en klok, omdömesgill, ansvarstagande subjektivitet. Mm. För det är också subjektiviteten vi försöker friskriva oss ifrån. Mm. När vi tänker att allt ska vara evidensbaserade metoder- som vi skriver manualer utifrån som personalen bara genomför- då bygger vi på en typ av liksom objektivitet. Och vi tänker att objektivitet betyder- Eh, sant eller mm. rätt bra, mm. bra. Medan subjektivitet är tyckande godtycklighet mm. och i den skarpa tudelningen så missar vi så mycket, för vi mm. på ett sätt försöker vi friskriva oss från att vara människor.
3: Ja, då mm. blir vi robotar och då är det ju inte så underligt att det blir väldigt inne med mindfulness Nej, eller hur? <laughs> för alla vill bara ha den här närvaron som man aldrig har tid med. Ja, det är skrämmande och, vi, och vi, jag tänker att här kanske vi alla behöver fundera på hur vi ställer krav. Jag menar på politiker, eller när man slår varandra i huvudet mellan olika politiska läger om vilka förskolor som är bäst. Mm. Eller när man är föräldrar då som diskuterar Men var ska jag liksom sätta min barn i förskolan? Var är mm. det bäst? Man kanske bara ska prata med de som redan är där.
2: Mm. Och, och här finns det ju ett dilemma som alla småbarnsföräldrar... Att just om det överhuvudtaget är möjligt att välja förskola. För oftast är de ju så man får vara glad om man får en plats. Ja. För att det är överladdat på många platser och dessutom allt för stora barngrupper. Mm. Ähm, men om man nu ändå har utrymme att välja så finns det ju en massa kvantifierade eh, siffror i, i eh, systemen. Oftast man kan gå in på kommunen och titta på olika saker. Och jag undrar ibland verkligen vad de där säger. Mm. De är. Jag är ärligt talat, så litar jag inte ens riktigt på eh, personal per barn. För, alltså, så man kunde tycka är så här, ja, men det där måste ju vara tydligt. Mm. För att det glider mm. och, och det beror lite grann på hur man räknar. Och det förändrar sig och det är, ja jag, känner, jag litar inte riktigt på de där siffrorna. Och framförallt så litar jag inte på dem som ett underlag för var får mitt barn det bäst? För det kan jag inte veta.
3: Ja, men jag tänker det att det är lätt att vi tror då som du säger att vi har kontroll när det finns en siffra som är jämförbar Precis. mellan alla Stockholms eller Sveriges förskolor. Och så missar vi något annat som vi borde fråga oss
2: ja. istället. Och istället men, för, att, för att faktiskt också lita på sitt eget omdöme, att gå och besöka förskolan. Mm. Prata lite med de föräldrar som råkar vara där, den personal som råkar vara där. Hur är stämningen? Mm. Hur... hur men då, jag bra? Då blir det återigen när jag, när
3: jag har då den digitala möjligheten att jämföra. Alla Sveriges förskolor, alla mm. världens för den delen. Mm. Varför skulle jag då nöja mig med att bara gå och besöka en
1: enda förskola i närheten? Eller hur? Det blir det här att vi måste ju mäta. Mm. Mm. Men sen så... det är också att de där bygger ju också på subjektiva bedömningar. De är ju mm. ackumulerade subjektiva bedömningar av alla de föräldrarna. Mm. Någon kanske var på ett fruktansvärt dåligt humör också när mm. de fyllde. Och nu ska jag gå och fylla mm. i den här enkäten. Och det är ju så mycket mätning som just är det. Jag tänker alla medarbetarundersökningar- Allting som är ett tyckande det bygger ju på ackumulerade subjektiva bedömningar medan precis så här vi är fyra personer i det här rummet just nu med Agnete. Det är väldigt liksom Ja, alltså det är, säkert, ja, men det är svårt att satsa med. Vi har alla olika saker ja. i den här diskussionen. Precis. och jag har ja. en,
2: en diskussion om precis det. För ibland så blir det så här, men, aha, då finns det ingen sanning. Eller då finns det ingen, men, och det är verkligen inte grejen. För precis som du säger, att när vi är överens om begreppen, vi är överens om vad en människa är, och vi är överens om vad det här rummet är för någonting. Då, då, jo, men det är faktiskt sant att vi är fyra stycken eh, människor. Mm. I det här rummet. Och att säga att vi tre vore en lögn. Mm. Mm. <laughs> så det finns sant och falskt. Mm. Men sen finns det så många begrepp. Som inte låter sig kvantifieras. Mm. På ett enkelt sätt. Är det här ett bra samtal?
3: Mm.
2: Mm. Mm. Det är en helt annan typ av fråga. Mm. Och, där, och där tror vi. Att det blir objektivt bara för att vi omvandlar- som du uttrycker det nu, det subjektiva tyckandet- till en stapel i ett diagram. Mm. Har vi kvantifierat det- så, så då är det plötsligt en objektiv sanning istället för- mm. ja, och så har vi kommit undan det där subjektiva mm. tyckandet- istället för att utveckla och förstå subjektiviteten- på ett klokare sätt- mm.
1: Och bara, Jag tänkte apropå det vi poddar om här är ju hälsa på arbetsplatsen. Mm. Eh, så, vad är hälsa? Alltså det, där de ju det, och kommer fortsätta tvista. Och det kommer 100... alltid
3: vara individuellt. Ja, och
1: vad är lycka? Och, och just en fråga som man ofta har med att, så här, eh, tar ni, jobbar ni med hälsa på arbetsplatsen? Och då kan det, ju, ja, det finns ju liksom lika många svar som mm. medarbetare på det också. Så att, och kanske ja. ska
2: vara det också. Vara det, vi kanske precis. inte ska ha mm. ett och samma mm. svar. Så att mm. alla kan mäta exakt den som jobbar på bäst sätt. För det kanske är olika behov på olika platser. Oh ja. mm. Så att Den där situationsnärvaron. Kan vi, ska vi jobba med kvalitet. Mm. Och ska vi jobba med något sånt som hälsa. Mm. Så kan vi aldrig släppa situationsnärvaron. Mm. Och, och, just det här, och för vi tror att om vi kan fly upp i de här generella abstrakta rymderna. Då har vi liksom ryggen fri återigen och, och, och gjort oss Men säkra.
3: Det där är något som vi har iakttagit nu. Då har vi poddat om hälsa på jobbet i två och ett halvt år. Och det mm. började med att vi hade samtal om- varför blir människor sjuka av hälsostressen i sig? Ja. Men också att det, här, det vi gör på jobbet är- men det, det, det är ett bra utgångspunkt att prata om ohälsa. För det är ofta kopplat till jobbet. Att vi blir mm. stressade och så. Och vad jag ska komma nu? Jo, men i och med att medvetenheten om den här ja, sjukan i samhället är ju ganska stor. Det är bara att svaren är färre än frågorna. Och det jag tycker jag ser runt omkring mig det är ju... Ja, men dels som vi har pratat om, det är mycket stressföreläsningar som någonstans går ut på att individen själv ska ta hand om problemet, vilket ju är i korkat. Men sen också att det kommer väldigt många på marknaden, många lösningar eh, eller saker och ting, tjänster och verktyg som vill vara lösningar på problemet som handlar just om att mäta, just det. som riktar sig till chefer och organisationer. Kolla här, här är en app, här är ett digitalt verktyg. Om alla bara loggar in här och liksom, antingen att man ska gå runt med någon slags mätare– –som känner av hur man mår eller att man ska uppge det i något dokument hela tiden– –ja, men då är man ju liksom nästan hemma. Och frågan är, då ska
2: man ha en grej till? Så, ja. Och det intressanta här är ju, vem är det som behöver– det här. För mm -hmm. vem görs det? Blir, blir kärnpersonalens hälsa bättre- om de fyller i ett dokument med hur de mår eller inte? Eller är det chefens eh, behov av att ha kontroll? Mm. Och, eh, det är samma sak som när det gäller New Public Management-systemet. Eh, att skilja granskningssystemen från kvalitetsarbetet- som måste ha med det situationsunika att göra. Eh, vi måste både eh, separera dem och kunna... Åh, oh, nu tappade jag. Vad var, 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 var du? du hade en annan... Nej, men just det här att vi ska mäta oss till hälsa- för att chefen just det, ska kontroll som, som du då, plockade precis, upp. Precis, precis. Ja, det var det, precis dit jag var på väg. Mm. <laughs> Om man tänker, gör det här verksamheten bättre- mm. Det. Alltså, det är en sån självklar fråga. Alltså. Ja. Men så mycket av mätandet- eh, måste man ha ganska långt resonemang- för varför det gör kärnverksamheten bättre. Mm. För det är klart att man tycker- att det på något sätt mm. gör det i slutändan. Mm. Men jag tror att vi måste korta den stegen. Om inte mm. det här direkt- eller i att bara i ett steg gör kärnverksamheten bättre- och gör livet för personalen- som utför kärnverksamheten-
0: gör,
2: gör deras liv bättre- mm. Då är det kanske något som ska strykas. Då är det kanske någonting som tar energi och inte ger energi.
3: Mm. Ja, för och, att jag menar, får man in de här siffrorna så visst. Jag kan förstå att man ser trender då. Nu är det många som ja, mår dåligt på ett eller annat sätt. Nu är det många som är missnöjda. Men då uppstår ju ändå frågan, jaha vad gör vi åt det? Och för att
2: eh, kunna besvara den måste man ju prata med mm. folk igen. Och dessutom blir de ofta så generella- Mm. på min arbetsplats på Södertörns högskola så gjorde man precis en enkät med alla doktorander och där blev svaren så generella och det fanns en del liksom orosmoln i de där svaren men det blev så generellt så att vi kunde inte göra någonting mm. i slutändan för att göra det bättre för det blir så här, ja men ja, ni förstår, det blir liksom ja. helt tom information ja. mm -hmm. som säger någonting i de här siffrorna men vem och vad och vad var problemet det har vi fortfarande absolut ingen mm. aning om. Och vad kommer ifrån? Vad hänger det ihop ja. med? Alltså, ja. Och där måste vi ju ha kloka eh, mellanchefer. Alltså de som är närmast personalen. Mm. Och jag tror att vi har gått fel på så många arbetsplatser- när vi tänker att kärnpersonalen är ofta den som står lägst i rang. Tänk mm. inom ett vårdföretag. Mm. De som utför de, de själva som utför, ja. mm. Undersköterskorna som är hos de gamla eh, är, står lägst i rang- Chefer administration står över- och sätter olika krav på mm. den här personen. Mm. E och istället borde ju allting stödja kärnpersonalen. Mm. Alltså det finns ja. någon sorts klassperspektiv ja. Ja. i det också. Vi som chefer, vi som administration- finns bara till för att kärnpersonalen- ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Och gör de ett bättre jobb om vi jobbar stenhårt på granskning- eller hela tiden, på att misstänkliggöra dem hela tiden. Hur ska vi göra för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt?
1: Men jag... Ja, nej, jag, 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 jag är ju helt med i det här. Det är ju liksom allt annat ju ett stödfunktion. Ja. Som är ju liksom ute, det är som man ofta säger, nere. Just det. Allt annat bara, bara stöttar. Och jag tänker också det där att det, jag möter ju så många som... Det finns så mycket digitala lösningar. Med pulserande, hur personalen mår. Och sen just det här att... Innan man slänger ut det så måste det finnas... Vem tar emot det? Vad ska mm. vi göra med informationen? Mm. Har vi ställt frågor som ger svar som vi kan agera på? Som det du mm. beskrev. Oj, vi ser någonting, men vi ser inte vad. Så det blir nästan svårare. Och mm. den som har svarat det är så här... jag berättade att jag inte mådde bra här för mm. en månad sedan. Det, det händer ingenting. Mm. Det är nästan värre. Bäst då mm. typ inte fråga. Ja.
3: Jo, jag tänkte på... Nej, men precis den bilden du målar upp. där Jag tycker att den pratar vi väl ändå en del om när det gäller lärare. För nu, ja men skolan har ju till exempel varit en fråga man diskuterar inför valet. Och då vill ju plötsligt alla göra det väldigt bra för lärarna. Och då vill jag tro att kanske det här att, att öka löner kan ju förstås vara bra- men det är ju inte allt för att till exempel om man ska administrera väldigt mycket då kanske
2: det behövs mm. fler människor som kanske bara administrerar. Så att, Eller mindre administration. Ja. Undra om all den där administrationen verkligen är nödvändig. Ja. Eftersom vi ser en sån dramatisk ökning ja. av den så undrar man ju är det naturlag att det måste vara så att det måste fortsätta att öka? Nej, och det är väl det här. Ibland brukar man säga att Sverige
3: just är ett ingenjörssamhälle och vi har varit sekulariserade väldigt länge. Och nu är det inte så att jag vill införa... Det här med gud och stat igen, det är inte så. Men vi har tappat någonting när vi skilde av liksom, eh, ah, det här som inte är påtagligt mm. från det som styr oss. Bra nog, men vi behöver hämta tillbaka det på något sätt. Och nu tappade jag vad jag var på väg. Men jo, jag tänkte på arbetsplatsen. För att det är ju, vi pratar om hälsa på jobbet. Och det som pressar oss är just det här att vi... Som du beskriver i ditt sommarprogram också. Det kommer yttre krav som får styra då. Så att man sätter sig och spelar fia med knuff med mm. ett gäng äldre. Där man egentligen hade velat ha individuella samtal. För att man ska kunna bocka i en ruta. Det är det jag och, kallar fjärrstyrning ja, av personalen. Är... Och då liksom en brist på tillit. Så att jag tänker så här, som medarbetare kanske lite mikromotstånd Jajamän som du beskrev sant. inte är helt fel. Mm. Men i den här podden vill vi, ju, vill vi ju gärna lyfta ansvaret bort från individen. För det är också något som gör oss sjuka. Absolut. Och jag tänker att något jag skulle vilja lyfta till de som är chefer och ledare är det du sa inledningsvis. Att inte bara mäta för mätandets skull- och det är nog lätt att känna pressen- att om man inte mäter är man ansvarslös- för det ligger ju liksom bara där och väntar på att bli mätt. Utan just ställa sig frågan- vad är viktigt att mäta då? Och vad är viktigt att annat göra- förutom att kvantifiera? Det
2: kanske skulle hjälpa oss att bli mindre sjuka. Ja, för att det vi ser, en av rötterna- till att vi ser en sån explosion av utmattningssyndrom- är precis att det finns en etisk stress- där man dels känner att man måste göra eh, rätt i pappersvärlden- mm. samtidigt som man vet att det är i eh, situationen och i det här mellanmänskliga- att det, faktiskt är, det, som, det är därför jag gör mitt jobb mm. det, det är i de här människovårdande yrkena. Det är därför jag har sökt mig dit. Mm. Det är det som är det viktiga. Och när det där liksom, gapet ökar mellan pappersvärlden och det mänskliga- och vi dras som personal bort ifrån det mänskliga för att genomföra pappersarbetet. Det är då en etisk stress uppstår. Mm. Och man känner att man inte kan, plus det i kombination förstås, med effektiviseringar och underbemanning. Mm. Som har varit påtaglig, mm. kanske framförallt. Både på att vi pratar om i förskolan och mm. inom vården. Och så. Men de två tillsammans är ingen bra kombination. Och för ja, ja. För dessutom så tror jag att utmattningen också eh, epidemin eh, drivs av att vi just inte får vara, omdömesgilla subjekt, att vi inte, att det inte finns utrymme för oss att vara människor. Att, och, och att använda att vi är människor för att göra ett gott jobb.
1: Mm -hmm. lite, det låter lite som något, skulle kunna vara ett begrepp mänsklig autonomi. Alltså det här att autonomi att jag liksom kan påverka mm. men att det får komma liksom, Inifrån som du säger, att jag får vara ja, subjektiv både, med min kompetens. Ja,
2: ja. Både inifrån och i ett, ett arbetslag. Mm, alltså mm. Det, det är också någonting kollektivt. Ja, just det. Mm. Det är också som, en kultur som vi odlar tillsammans. Ja, visst. Ja. Så, men men där, i boken så beskriver jag det här som livsdränering. Mm. Och jag diskuterar det på många olika plan. Hur vi försöker lite grann... Alltså livet är jobbigt. Det rör på sig. Det låter sig liksom inte fångas. Det är både föränderligt och kan vara tungt och kan vara ångestladdat. När jag plötsligt står inför en situation som jag inte vet... Som jag inte var i förut, som jag inte kan hantera. Mm. Så på ett sätt så lever vi en tid som flera hundra år tillbaka. Försöker att domesticera livet, kontrollera det och effektivisera det. Men därmed också har gjort oss främmande för det. Försöker mm. objektifiera livet istället för att någonstans leva det. Ja,
3: att alltså ha den här närvaron som vi Just så det. mycket längtar efter också. Just
1: det. Jag tänker att... Är det så att jag menar, om man ser den här sekulariseringen, jag tänker när, när, när Gud fanns nu, det när det var mer osekularisering, oh, vad heter det? Alltså, ett religiöst samhälle. Ja, vi ett kalla religiöst det. samhälle, då var det lite tydligare ramar för det här som man inte riktigt kan svara på, vad händer efter döden och liksom så. Så att, blir det ett tomrum i sekulariseringen för att hantera de här Ja, här, vi försöker domesticera. Ja, ja, det,
2: alltså, det här är en, en komplex fråga. Mm. Religiösa system kan ju i sig också bli fundamentalistiska mm. genom att de just ger ett svar på vad som sker efter döden till exempel. Och, mm. och att vi därmed tänker: alltså, Det kan också ge en sån här. Eh, nu vet vi, nu har jag alla svaren. Men i den religiösa traditionen så finns också alltid... Alltså och, nu, och nu pratar jag kanske om de monotistiska eh, kristendomen, judendomen, islam framför allt. Mm. Så, så förblir, alltså det finns alltid en mystiktradition mm. som pekar på erfarenheten. Som pekar på att vi alltid inte vet på att vår begreppslighet kanske inte riktigt räcker till. Så det finns alltid som en självklar del av det. Men i sekulariseringen och den typ av fundamentalism som föds i det scientistiska till exempel där finns inte riktigt samma eh, pysventil mm. gentemot mm. det vi inte vet och att, att det alltid kan överraska oss mer än herregud eh, mer än i det vi då glömmer bort i scientismen nämligen att vetenskapen som sådan alltid måste vara förberedd på att ja, men det skulle kunna vara helt annorlunda mm. och det är väl där du som filosof kommer in
1: lite. Jaha, ja ja.
2: Jag hoppas det, ja. att, man liksom, att filosofin kan hjälpa till med det. Ibland tycker jag filosofin gör motsatsen, men det är en okay. annan sak. Men jag tycker att kloka humanister... Eh, vi har missat lite även humanioras funktion. Vi tänker att det just men det bästa vore om den kunde vara lika objektiv som naturvetenskapen. Mm. Och så håller den på med det här jobbiga, liksom, det subjektiva... <laughs> och, och, och kanske inte kan tala om exakt... Liksom, vad kom du fram till när det handlar om att kanske tänka om ett helt begrepp en hel begreppslighet att vi måste tänka det lite annorlunda, till exempel. Mm. Um, så att humanioras pot liksom, alltså potential av att uh, just bibehålla den här relationen till ett uh, levande omdöme och, och till en föränderlig värld och till det vi inte vet är ganska utnyttjat mm. idag. Mm. Inte minst inom liksom, det övriga arbetslivet mm. så, så tänker man inte så ofta på att en humanist eller för den delen en konstnär i vissa sammanhang. Konstnären är faktiskt lite bättre till vara mm. Det finns ju sådana försök i alla fall. Mm. Men, ja för
3: vi vill ju gärna hylla kreativitet och som jag nämnde mm. i början innovation mm. Och att se
2: annorlunda, se utanför boxen ja, ja. Mm. Och så Utanför
3: bekvämlighetszonen, det är ju sådana här buzzwords som vi hör varenda dag Men frågan är om vi, gör så himla, om vi gör förutsättningarna så himla bra för att liksom hamna där och vara där
1: men det är kanske det vi blir så dåliga på just för att vi vet för det första vad hjärnan behöver för att våga tänka nytt och, och vara kreativ. Och sen så kräver det, ja, men det kräver tid. Och, det, och tillåtelse. Och tillåtelse. Tillåtelse
2: och, att gå fel.
1: Ja, precis. Och då, pratar, mm. och då kvävs ju lätt det av det här hela effektivisering. mätbar effektiviseringen mm. mätbara effektiviseringen. Men nu sätter vi av en timme för att vara kreativa. Mm. <laughs> alltså, det är inte alls med just nu och göra mm. det. Men det var nu det skulle ske. I det ske. här rummet med ja. glada färger. För då mm. blir vi mer Ja, vi har lite postits också här. Nu ja. Vi. Ja. Men jag tänker om Vi, vi rör oss mot att prata Just med utmattningssyndrom Som ju verkligen har eskalerat Och där har ju du ett resonemang runt för, Vad kan det bero på alltså, mm. vad, vad förklaras då I koppling till det vi pratar om mm. idag Men jag
2: tror att det handlar Väldigt mycket om det här kravet på effektivitet För vi effektiviserar alltså, efter, Jag har ju själv eh, varit sjukskriven under en längre period För eh, utmattning ehm, Och <laughs> Just det där att man försöker springa fortare och fortare och vara så effektiv som möjligt. Och till exempel rationalisera bort ja, sånt där överflödigt som kisspauser. Gå mm. på toaletten verkar ju liksom... Hur bra kan man må det, det om kan man jag inte går gå på toa? Ja, ja, precis. Men jag var rätt bra på att eh, gå på toa sen. Eller senare, jag ska bara göra färdigt de här sakerna först. Och då har det ju gått ganska långt och blir en ganska direkt kroppslig... Jag fick inga problem med vilken urinvägsinfektion. Mm. Men, men jag måde ju kroppen var ju som en spänd ståltråd mm. i att eh, försöka vara eh, så effektiv och både ha utrymme, alltså på den här etiska stressen. Båda utrymme för att möta studenterna och ta med tid för det här mötet eller för den delen om jag skulle göra någon intervju i forskningssammanhang. Att verkligen ha utrymme. För just den situationen, hög närvaro och springa i effektivitetssnurren- och sköta administrationen och ha koll på mejlen.
0: Mm.
2: Och Problemet är att men det går ju bara. Det går ju inte ihop.
1: Mm. Det, och, så, och så försöker man hålla ihop en eh, familj. Och, mm, mm, mm. Men du försökte, alltså, det gick ju så långt att du blev som sagt sjukskriven och mm. du försökte verkligen du är så otroligt liksom, liksom påläst, kunnig, in, intellektuell, och som många är, och som ändå inte förrän det är för sent. Eh, eh, så häftigt, jag träffade Blossom Tinton förra helgen. Och hon hade hört det här från någon just att när, när, när man säger att det är dags att börja lyssna på kroppen, då har mm. det oftast gått lite långt. Jajamän, så det där, ja, det, det, det är en liten sanning. Att det, ja. eh, så att det är ju ett. Eh, Liksom ett individproblem- men det är ju ett systemfel- när det kan bli ja, sådär som ja. du beskrev.
2: Och, och det ja. har, utöver att det har med- hur vi organiserar arbetslivet ja. just nu- som med en extrem effektivitetshets. Och eh, i humaniora till exempel- vi har, undervisningen är extremt pressad- och alltid, alltid underfinansierad. Det går inte. Att, och, om man ska göra det på ett seriöst sätt- mm. och vara forskningsanknutet och så vidare- så är det omöjligt att genomföra undervisningen- i, I den i parametern med, med hur många timmar man får för det. Mm. Vilket går utöver om man har forskning också. Så forskningen blir alltid mindre. Mm. Det här är så märkligt att inte forskningsfinansiärerna har reagerat på det. För mm. så mycket av det de Vad finansierar mm. går till undervisningen. Mm. De facto. Mm. <laughs> så att, men, men utöver sådana saker så finns det liksom ett, en, den här djupa, långa modernitetstraditionen. Jag använder mig också av Descartes i boken, eh, som ju är den som mest explicit skiljer på kropp och själ. Och där kroppen bara blir utsträckt materia, och själen blir någonting helt separerat ifrån det som är eh, vårt tänkande helt enkelt, som inte kan göras till ett objekt. För det är inte hjärnan. Liksom, utan, och idag har vi ju rationaliserat bort eh, kogitot det där tänkandet och gjort det, reducerat det till utsträckt materia i hjärnan. Och därmed har vi inget levande kvar. Alls, för att hos, hos Descartes... Äh, äh, det här blir ja, en, en lite lång historia intryckt i, i ett väldigt kort format. För innan dess så tänkte man att materian i sig var självformande. Det vill säga att den har agens, att den rör sig, att den liksom tar sina former. Och sen separerar man kropp från själ. Och gör den där agensen, den där viljan, till någonting separerat- ifrån kroppen som bara är ren matematisk utsträckning. Mm. Och sen tar vi bort k också, och kvar mm. har vi bara- utsträckningen, uh. samtidigt som vi är levande, erfarande varelser- så vi kan ju aldrig ta bort den sidan. Men det gör att vi får problem. Och jag tror att det här påverkar hur vi förhåller oss till oss själva. För att vi har fortfarande den här idén om det här kåget, nämligen min vilja. Mm. Som ju kroppen bara ska följa. Det, alltså, och jag har en ganska stark vilja. Mm. Och, och jag vill många saker. Mm. Och, och jag följer den- och sen så, om, och när ska man börja lyssna på kroppen- och vad innebär det att lyssna på kroppen? Mm. Och kanske handlar det inte bara om att- ja, men jag har lite ont i underarmen- utan det handlar ju lika mycket om att- oj, hur kändes det där? Mm. Alltså, um, viljan kan ju räkna ut saker och ting- och effektivisera mycket. Mm. Men även att fånga upp stämningar- att fånga upp hur någonting liksom känns både i magen- både fysiskt och psykiskt mm. i ett rum- Just de sakerna blir det som vi inte har utrymme för. Mm. Och som vi pressar undan. Och dessutom så är det ju bara subjektivt så det kan vi ju liksom ta bort. Ja, just det, mm. det är inte meningsfullt eller viktigt. Mm. Mm. Omdömet är ju just en, en känslighet. För vad är viktigt just här, just nu, i just den här situationen. Mm. Där jag kan använda alla mina erfarenheter bakåt. Där jag kan använda mig av teoretisk kunskap. Kanske olika manualer i, som kan stödja mig. Men i slutändan, hur ska de användas på ett klokt sätt? Hur ska jag agera i relation till just det här? Mm. Och det där är ju faktiskt någonting vi kan uppmärksamma. Någonting vi kan träna på. Mm. Någonting vi kan bli bättre på. Alltså Aristoteles hade nio eh, kunskapsbegrepp. Idag har vi kvar kanske ett av dem. Eh, och mm. Bland de som är dissade sedan dess- är just den erfaren, eh, praktiska kunskapen- som vi kallar för fronesis- som är kanske omdöme eller klokskap- mm. eller magkänsla- eh, som är en kunskapsform- mm. som bygger på erfarenhet. Mm. Och det är någonting som vi blir bättre på- om vi jobbar med det. Mm. Så det eh, här visar också hur fattningen- liksom, vår eh, tradition är och det där är, en, en, det, det är ett
1: stort kulturproblem ja. det tycker så, jag är ett bra mm. sätt att
3: sammanfatta och du sa ju det inledningsvis Joanna, vi behöver mäta så det är mm. inte så att vi kastar mm. ut mätandet jag, menar, jag har ett mätande som jag tycker stöttar mig och det är att jag jobbar 40 timmar i veckan mm. ja. och det är ganska högt tempo så, men de tar slut och när de tar slut ska inte jag Ser jobba mer och det hjälper ju mig med hälsa ja. Ja. Ja, mm. till exempel Så mm. det är bra med men du mätande. vet varför ja. du mäter det och du ja. vet
2: vad det är du mäter ja. och, 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 och du vet ramen Precis. runt det Nej, men mäta och räkna är fantastiska mänskliga förmågor men vi måste bli mycket klokare Huvudbrudiga
3: och sålla och gallra. Mm. Mm. Och, och jag tror också till chef och ledare.
2: Och inte bara, bara lägga det på individen-
3: som kanske bara är duktig och räcker upp handen- och säger det löser sig men aldrig går på toa. Till exempel. Mm. Mm.
1: Mm. Och kanske ta in Aristoteles igen- då och komma ja. på vad han hade att säga. Ja, det kan kännas som ett nytt Mer cool Aristoteles
3: grepp. och Cusanus. Ja. Och mer Jonna Bonemark. Tack ja. för att du kom hit. Tusen tack. tack. Åh alltså, vad jag tyckte om att lyssna på det här avsnittet igen- och inte minst för det här med etisk stress, ett begrepp som lite har fallit i glömska hos mig. Men det är, det är ett otäckt bra begrepp tycker jag. Just det att när vi vet med oss att vi borde göra på ett sätt men är styrda att göra på ett annat. Men jag känner mig ändå lite hoppfull för att det verkar som att Jonas och andras kritik av det här kontroll- och
1: mätsamhället har fått en del genomslag. Ja, för att eh, regeringens tillitsdelegation eh, som kom med rapport här året, det var ju ett tydligt tecken på det här. För att tanken är, syftet är, att man ska börja med mer tillit, tillitsstyrning i offentlig förvaltning. Och ja, med, med tanke på det Jonna säger och det som vi håller med om så kan man tycka att det inte är en dag för tidigt. Jag är lite nyfiken på hur det, hur det går med det faktiskt. Ja verkligen för det kan vi ju
3: lära oss någonting av även i den privata sektorn som också är drabbad av den här mätarsjukan skulle jag säga. Eh, och det är kanske är någonting som vi borde hålla utkik på eh, och, och bevaka under året Ann sofie mm. Helt enkelt det här med tillitsstyrning. Är det, för det var ju någon som uttryckte eh, någon slags tveksamhet till det nyligen. Vad var det? Var det i någon av våra poddar? Att, aha, nu ska man börja styra. Nu kommer det här också bli så här mallat. Och, ja, att det i alla fall inte innebär att man släpper den här friheten som faktiskt behövs till medarbetare som gör jobbet. Vi får väl se.
1: Ja, det får vi ha fokus på. Och ja, vi har det här ämnet engagerad tror vi och då är vi tacksamma för vår partner motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. Som har en mängd intressanta artiklar där man kan fördjupa sig i sånt som organisationsutveckling, motivation såklart, men också ledarskap. Idag vill vi tipsa om ett videoklipp,
3: det är ett så kallat TED Talk. Där grundaren av en stor hotellkedja i USA berättar om att alla vinster inte går att mäta. Det är så lätt att fokusera på det konkreta, säger han. Och så lägger han till att en framgångsrik ledare måste också ta hänsyn till det ogripbara. För att skapa en miljö där det finns plats för lycka.
1: Mm. Vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Prata med oss i sociala medier. Tipsa gärna oss på vad vi ska podda om om vi ska få om tillit. Har du någon tillitsstyrning? om ni har exempel eller tips och prata gärna med oss på LinkedIn och kommentera våra inlägg och framförallt sköt om er och varandra så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.
0: Imagine.